1: finish?
2: From the to the Dobrý den, jak jsme slíbili, tak také činíme. Anglický týden jede dál a my tady máme druhý ze tří slíbených dílů během jednoho týdne. Vítejte u Fotbal Focus podcastu. Od posledního vydání nám utekly jenom tři dny, ale ve fotbale se toho odehrálo opravdu hodně. V dnešním dílu se zaměříme na působení Plzně a Slávie v prvním utkání play-off Evropské ligy. A na oba týmy se podíváme taky v rámci jejich nedělního ligového duelu. No a nemůžeme opomenout ani dění Lize mistrů. Na to všechno přímo z Plzně dorazil reportér ČT Sport David Kalous. Ahoj. Ahoj. Tradičně nechybí ani šéf magazínu Football Club Karel Herring. Ahoj. Ahoj. A je to taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport. CZ, který scénář na dnešní díl chystal dlouho do noci. Oběť.
1: Tak,
0: ahoj.
2: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Čeští zástupci mají za sebou první zápas vyrazovací části, zatímco Plzeň doma po obratu zdolala Dynamo Záhřeb 2:1, Slavia Slávia před vlastními fanoušky remizovala 0-0. Začněme u Plzně, které utkání vyšlo lépe, i když po první polovině to se západu Čechy nevypadalo nejlépe. Davide, co se po té změně zmiň stran změnilo, že tým
1: Pavla Vrby výsledek otočil? Já si myslím, že hlavně v prvním půlčase Plzeň prožívala období, jako já teď. To znamená takové ospalé, protože jsem přijel domů ve dvě ráno, takže moc jsem toho nenaspal, ale... Dynamo záhřeb překvapilo, Plzeň pohybem, aktivitou, ve středu pole udrželi balón na noze, přihrávky, myslím, že i technicky každý hráč byl velmi vyspělý a opravdu tak trochu pro plzeňské fotbalisty neznámý, já jsem se bavil s nimi po zápase a oni mi říkali, že už vědí, do čeho půjdou, odvětě, kdo proti ním bude stát, že to bylo takovéto oťukávání, poznávací první poločas, tak jak to Bývá v evropských pohárech a ve druhé půli, určitě, určitě si myslím, že si něco řekli v kabině, jak mají hrát. Začali se lépe pohybovat dopředu, drželi balon, křídla, začala tak nějak fungovat i ty náběhy. No a pak samozřejmě hodně pomohlo. Vyrovnávací gol, a možná už ta taková akce předem, kdy se jako k šanci dostával ke střele Patrik Hrošovský. byla taková kombinace, že se tam konečně dostali po zemi, že udrželi míč, a pak už asi byli odvážnější.
0: Mě ta první půlka připomněla to, o čem jsme se bavili v posledním podcastu, tedy zápas Mladého Boleslaví. Kdy Prozeň byla skutečně celý zápas, řekněme, malátná, nedokázala se vůbec dostat do tempa. A když jsem viděl tu první půli, jak už tady David říkal na rozdíl v kvalitě nějaké technické, kdy jsme tam viděli třeba případ pro mě rozdíl Bogel Petkovič, kdy Bogel se často dostával, což mě samotného překvapilo, jak často on se dostává do křídelních prostor místo toho, aby byl před brankou, kde on by měl být nejplatnější a nedokázal tolik vyhrávat souboje oproti třeba Petkovičovi, který byl v tom zápase výborný. Já jsem o něm, řekl, budu upřímný, nikdy moc neslyšel před tímhle zápasem, co jsme si mydlili týden, Teda poslední udělali v preview, jsme si říkali, že záhřeb je trošku uh, takovou neznámou. Každopádně to on, jak, jak dokázal vyhrávat souboje a ta přihrávka, kterou on dal na ten první gol, to mluvilo zavšem, hrá skvěle. Ale Plzeň, jak už tady naznačil David a druhá půle byla úplně o něčem jiném. Pomohlo podle mě i střídání Aleše Čermáka, který byl hodně nevýrazný a s příchodem Romana Procházky ten střed začal mnohem lépe fungovat. byl tam i ta kombinace, i ten pohyb. Mně přišlo mi, že Plzeň konečně se dostal do takové té formy nebo do té podoby ale funkční plazení na podzim v evropských pohárech. Že už to nebylo to ospalé jaro, ale přišla ta facka, která Viktori trochu probrala a dokázala to otočit i díky tomu, že ten gol přišel strašně brzo. V 53. minutě to vám dožil vždycky v METE Elan.
3: A jenom k tomu, že opravdu to, co kluci řekli, tak jednak to sedí a jednak si myslím, že opravdu ten zásadní moment bylo to střídání, respektive to, jak se podařilo zesilit ten střed, protože ani vlastně Dynamo už se pak tím středem tolik, tolik nedostávalo do šanci v té první půli, je tam opravdu i těmi narážečkami dostávali do velkých problémů.
0: Tak tady byl ten, jak jsme se bavili o Dani Olmovi, že to bude hmm. zajímavý hráč, jak on ukázal, a že... pro tebe. To, <laughs> Spíš pochvala pro Google bych řekl. Faktem je, že Daniel Olmo ukázal, že ve 20 letech je to skutečně pan fotbalista, že jeho čeká dobrá fotbalová kariéra, pokud se nějakým způsobem nezaradí. Protože pokud by se měl na tom hřišti vypíchnout nějaké jméno, které fotbalově zaujalo, tak to bude určitě Petkovič, bude to Olmo, který měl obrovský přehled. A na druhé straně bych asi zmínil Kayambu, který opět předvedl, že Přináší obrovský nadstandard do hry, pro zně, ať už je to rychlostní nebo co se technické kvality týče, když si on si nebojí dovolit jeden na jedno, což prostě v českém prostředí pořád zůstává takovou. Anomálí často.
1: Já si myslím, že on pořád zůstává někde v té druhé lize řekněme tou hlavou, že není svázaný nějakou taktikou tou důležitostí toho zápasu a že prostě ještě před rokem a půl bylo v Opavě předtím v Pardubicích a že mu to hodně tohleto pomáhá i směrem dozadu on fungoval v závěru zápasu, kdy už plazeň, řekněme, držela vedení 2-1, tak on měl i dobré obrané zásahy a vracel se a pracoval hodně pro tým. Tak to mě jako překvapilo na takového to řekně ofenzivního hráče.
2: Kouč Vrba udělal v základní sestavě několik změn, do brány se postavil Matouš Kozáček a záloze naskočili Tomáš Hořava a Ubong Ekpai. Jak to vypralo na Trávníku, Pavle?
0: Já si myslím, že se tady z tohohle tria bychom neřekli, že někdo hrál špatně, ale ne, že by byl někdo nějak extra výjimečný. Do tohohle by se zdalo i přidat právě Luděk Pernica, který v tom předchozím zápase sice odehrál víceméně celý zápas, ale také začínal na střídačce a myslím, že na, tenhle, na tohle utkání on dlouho nezapomene možná nejlepší duel ho v kariéře, protože Takové náběhy od stopera, ať už na ten první gól, nebo jak se ocitl na, na zadní tyči při po tom rohu při té druhé brance, to jsem, budu upřímný, už dlouho neviděl takhle, že v plzeňském trestu, že by byl někde takhle úspěšný v tomhle směru, co se o týče. Takže ano, změny OK, ale výraznější to bylo u pernici a pokud bychom měli vypíchnout někoho, kdo do té sestavy zasahl, tak už tady byl ten zmíněný procházka, který hodně... Tomu středu pomohla ta hra od té doby vypadal úplně jinak.
2: Viděli jsme Karle, v tom druhém poločase zase tu evropskou victorii, na kterou jsme v úvozovkách zvyklí. A vidí zatím obratem hlavně to využití jejich zkušeností z minulosti.
3: Tak o těch zkušenostech se vždycky mluví, že ono je to takový abstraktní pojem. Já jsem se díval nebo špatně se to nějakým způsobem dává na papír. Já jsem se díval jenom právě na, na, na statistiky, když jsem si porovnal se stavu základní z Řím poslední vlastně zápas na podzim a tady tu, tak samozřejmě došlo ke změnám na 6 pozicích, což už tak je o sobě hodně. A když jsem spočítal starty těch 11 hráčů, tak tam byl rozdíl asi 120 pohárových startů. No. Takže i proto jsem si v té první půli právě říkal, proč to takhle Viktorce nefunguje jako, jako obvykle v pohárech. A byl to jeden z těch důvodů, no. protože vlastně Kajamba bogel, první starty v Evropě, Ekpa jich má málo, Pernica, pernica jich má málo. Takže tam se, to možná, tam se tohle možná projevilo, tak jak říkal David, oni si pak na to zvykli, ten poločas si osahali a pak hráli už mnohem, mnohem sebevědoměji, mnohem vyzráleji, i když si myslím pořád, že nějaké ty, ty zkušenosti, nebo že ten, ty změny, ty změny vlastně, které bylo celkem dost v porovnání s Podzimem, se tam projevily.
1: Vy osobně jste věřili, že to Plzeň otočí Davide? No, já jsem moc nevěřil, že to Plzeň otočí, to se přiznám po tom prvním poločase, když jsem viděl, jak sebevědomí, nadšený je to soupeř a jak Plzeň přistoupila k první půli, tak Uh, jsem si říkal, no, chybí jim ty tři káčka, kremenčí kopic a uh, kolář, což je ofenzivní síla m, s těmi zkušenostmi a uh, samozřejmě je tam, uh, řekněme, nová ofenziva, která si na sebe zvykala, už jsme o tom mluvili o Bogelovi, který uh, by potřeboval mít ještě jednoho Bogela vedle sebe asi, m, jednoho dovápna, tak <laughs> ty zbíral pro ty balony, ale, ale moc jsem tomu nevěřil, no, to je, jako se přiznám. No. Jako ta první bůle... Uh... Já, když to řeknu uh, odlehčeně, tak
3: já jsem po 8, 7, nějakých osmi minutách uh, jsem, si dal, uh, jsem si rychle dal dvojku, jenom tak ze randy, protože mi přišlo, že, že toto Dynamo uh, zvládá, zvládne velmi dobře. Uh, je pravda, že se, když jsme se zase bavili o těch zkušenosti, tak si zase včera ukázalo, že uh, Viktoria má v sobě budu používat jako DNA, ale prostě je vidět, že oni uh, umí ty zápasy, uh, oni umí ty zápasy otáčet. Otáčeli, uh, jo, to znamená nepanika, i CSK, i otočili, s, s Římem vedli 1-0, dostali na 1-1, taky se uh, nezbláznili z toho, dotáhli toho, takže
1: ukázali, že opravdu tady ta vnitřní, ta vnitřní síla tam je pořád. A hlavně by to přirovnal s Partizanem hrad to lonské první měření sil v Bělehradě to bylo něco podobného de facto Plzeň se k ničemu nedostala a později stran dokázala vlastně z jediné šance vyrovnat a hmm. tak odehrála takový ten první pohárový zápas a ve druhém utkání už dominovala
2: Plzeň doma vyhrála osmý zápas v Evropské lize za sebou dá se říci Karle v čem tkví kouzlo domácího prostředí?
3: A myslím si, že jsou to ty faktory, které už tady, které už tady zazněly, nějaká sebe nebudu říkat, já domácí prostředí jako bouřivá atmosféra, jo. Ona ta Viktorka má takou specifickou atmosféru. Oni v podstatě se to nemění už roky, je to, jede to jako, že se fandí, ale není to něco takového, jo, co, není to těch 10 minut, 15 minut závěrečných, co je třeba vytvořit, co je schopná vytvořit tribuna Sever na Slávy. Jo. Takže, takže nemyslím si, že by to bylo nějakým Divokým, divokým prostředím, ale zase je to opravdu ta sebedůvěra. Oni samozřejmě doma si věří, jsou ofenzivní. Já jsem se díval na těch, těch 8 zápasů, 21 gólů, střelených 6, 6, in, 6, inkasovaných. A zase ještě jedna věc, tak jak jsme se bavili, že umí obracet, ve spoustě těch zápasů se to nevyvíjelo od začátku pro ně dobře. Bylo to s Lárnakou, bylo to s Beršovou, dokázali, dokázali na to vždycky zareagovat. Takže tam ta vnitřní, vnitřní síla jejich v tom hraje velkou, velkou roli v těch pohárech. když se baví
0: ten domácí stadion, kromě toho, co už říkal Karel, tak je vždycky výhoda, že víte, řeknu to blbě, kde je každý krtek na hřišti, ale ono se to nezdá, ale vždycky je dobré vědět, jaký ten povrch je, jak bude třeba reagovat, že tím, jak dlouho tam Plzeň hraje, bo velká část té sestavy s tím má zkušenosti, ví, jaká je třeba i vizuálně, jak to funguje oproti tribunám, když tam jsou fanoušci, jak i zvukově, tohle jsou podle mě takové ty Detaily, které ale můžou mít právě klíčovou roli v tom zápase, kdy víte, jak to bude vypadat, když tam bude běhat nějaký banner červený, jestli to tam dát, nebo jak reagovat na tohle. Jsou to úplně minimální detaily, ale já si myslím, že v takové bitvě, která se odehrává v evropských pohárech, to může být právě toto důležité.
2: A propo fanoušci, jak Davide, vypadali vůbec chorvačtí fanoušci ve štruncových sadech? házeli hrazení na, na policení koně. Co se tam dělo?
1: Byli obávání, to jsme věděli, že ty radikální fanoušci patří vlastně do tohoto sektoru a před zápasem, hodně dlouho před zápasem, myslím, že tak hodinu a půl, možná dvě hodiny, šli do doprovodu policie na stadion a začala tam velká mela, začaly tam letat petardy, dýmovnice, Prostě jako ve válce to vypadalo no a když jsem viděl, že i koně utíkali a vzali nohy na zára, tak to samozřejmě nebyly příjemné obrázky, ale myslím, že pak na stadionu, já jsem se tedy hodně věnoval fotbalu, že tam žádné nepokoje nebyly, že na stadionu už to bylo v pořádku. A musím říct, že někteří fanoušci nebyli vpuštěni na stadion, protože když Chorvati dali gol, tak poměrně, tak řekl bych, stovka fanoušků před stadionem v tom parku zakřičila gol. No, takže ty to sledovali taky nějak jako online. Na, mobilech. na mobilech. Když
2: se podíváme na odvetu, tak nepříjemností pro Viktorie je určitě vykartování Romana Hubníka, kdo by ho Pavle mohl nahradit podle
0: tebe? Tohle je dost velká zásadní rána pro Plzeň, protože když se podíváme, že Lukáš Hejda ještě 14 dní nebude hrát, tak tam už chybí, řekněme, takový ten typický stoper, s kterým Plzeň prostě počítá čistě na pozici no, středního obránce, protože to sám trenér Vrba, tuším, v rozhovoru s Davidem tady zmiňoval jména, jaké je procházka. Teďka nevím, kdo tam koho zmiňoval dalšího, Malimberského, Alimberský. a ještě by tam šel asi řezník na tyhle pozici ten, hrát. Ten je... Ale ten, je, ten se vrací podlohrě. No, ale jako vždy, čistě nekudem. teoreticky by tam hrát mohl. Faktem je, že asi. Žádný z nich není adekvátní náhradou za Romana Hubníka, který je kapitán a řekněme tím centrálním mozkem té defenzivy takže tohle pro mě je obrovský zásah do té obrany, o které vždycky si říkáme, že skvělé, když drží nějaký, nějakou dobu po spolu a vzniká tam místá chemie. A v tomhle případě zrovna on je takovou tou stěžejní postavou, která drží tu obranu po spolu, navíc, když někdo vypadne, řekněme, Lukáš nebo Luděk Pernica, okay, ale Roman Hubník je prostě Roman Hubník, kapitán, který ten tým vede na hřišti i v kabině. Takže tohle je pro mě velký otazník do té odvety, jak to Plzeň zvládne, protože jestli tam je nějaký problém nebo vidím nějaký problém v té odvetě, tak je to právě podstopera.
1: Já si myslím, že třeba by bylo dobré, kdyby Roman Hudník jel s týmem, na tu odvetu byl součástí mužstva a by mohl třeba před zápasem nebo opločil se do kabiny. To je taková jenom věc, že kapitán, když je s nimi a má co říct, to je jen taková vsuvka tohle. Jako, tak, jak jste se bavili, ta jména, já za
3: této situaci si myslím, že tam bude David Limberský a to z několika důvodů, že Jan Kovařík na této straně funguje dobře, a trenér ví, že druhá varianta je procházka, ale myslím si, že právě i ten druhý poločas ukázal, že trenér Vrba, že by ho chtěl mít spíš ve středu té zálohy, takže se tam asi posune David Limberský. Ale když si vzpomeneme vlastně zápas se Sportingem od Beta domácí, tak tam Viktorka taky hrála, protože jsem se díval, kdy naposledy bez Romana Hubníka, tam hrála se stoperskou odvojící Řezník Hájek. Jo? To znamená, taky tam byly daleko od pohody, řekněme, nebo od ideální sestavy a zvládli to. Vyhráli 2-0, vlastně šlo se do prodloužení, že tam už to, tam už to nezvládli. Takže jako, není to úplně. Je to takhle, je to samozřejmě velká ztráta, protože chybí oba dva v základní stopeři a navíc se hraje venku, že? Takže to ztráta to je, ale dá se to, tak jak ukázali před rokem, dá se to nějakým způsobem zvládnout.
0: Když to vezmeme s tím sportingem, tak. Proti Sportingu Plzeň musela hlavně utočit, teďka bude Plzeň spíš, asi se dá očekávat, že bránit. Takže, ale jak říká Karel, David Limberský je ale zkušený hráč, který ukázal, že na stoperu hrát umí. Takže on, když to bude takhle fungovat, tak to může vít. Neříkal bych, že když chybí Roman Hubník, tak ta obrana nebude vůbec fungovat. To no zásah to je obrovský. Je to zásah obrovský.
1: No, navíc se to nedá nějakým způsobem vyzkoušet, třeba v nějakým modelovém zápase, protože teď o víkendu a že jo, vyhacovaný zápas, nebo s nějakým slabším třeba na pár minut, jo, tak jenom v tréninku, tak to je taky komplikace, no, to.
2: A i s přihlednutím k této změně, jaký fotbal za týden očekáváte, jak, jak ty šance jsou položené?
3: No, jaký fotbal? Já si myslím, že se to, že Dynamo se bude prezentovat fotbalem z první půle. Si myslím, to znamená hodně, zase to bude hodně kombinací. Oni jsou silní na balónu. Nevím, že to je klíše, ale prostě stadion v zádech je pro ně strašně důležitý. Bude vyprodáno. Takže já a atmosféru víme, jakou. Neříkám, že se Plzeň z toho složí, protože bavíme se pořád o tom, kolik už toho odehrála v Evropě, ale, ale očekávám, očekávám opravdu výkon, který na úrovni té první půle nebo ještě lepší od Dynama a bude pak strašně záležet na Plezně jak, jak se k tomu jakým způsobem to zvládne vzadu a jak bude využívat
1: ty své šance nějaké do breaků protože gól bude muset zřejmě vstřelit. Já si myslím, že třeba by mohl nastoupit i Hajerovič, který nemohl nastoupit v tom prvním zápase, což je křídlo a já jsem se bavil tak nějak před utkáním ten den uh, s jednou novinářskou z chorvatské televize, která se mě taky ptala na Plzeň, já i na ten chorvatský tým, ona uh, říkala, uh, tady panuje načení, pícha hrdost toho, že konečně Dynamo je po dlouhé době v té vyřazovací fázi, že hlavní slovo tam má trenér, že všichni jdou za trenérem, všichni mu věří, uh, tak uh, si myslím, že to je něco jako, uh, když Plzeň začínala v evropských pohárech, něco podobného, takový ten boom, a že jí ale zase tomu Dynamu chybí zkušenosti z velkých zápasů těch rozhodujících, protože Chorvatská liga není tak silná, Uh, oni tam vedou opárník o 14 bodů tuším. Yeah. A uh, řekněme ten další takový ten známý tým, když řekneme chorvatský fotbal Hajduk Split je 6. A uh, de facto každý dobrý fotbalista Chorvatské je hned prodaný jako ven, uh, nebo jako do Ale hlavně, hlavně, uh, hlavně oni, oni měli velké, jako velký šestí, že je potkala ta skupina uh, Evropské ligy na podzim. kdy Fenerbahce totálně z formy. Uh, mám pocit, že je o záchranu turecký ne, lize uh, trnová, to víme, jak, jakým způsobem už to odehrá. Jo, takže postoupili OK, fajn, dostali jenom tři góly, ale ona říká, že má obavy z toho, že právě to, kde se to bude lámat, že ty velké zápasy, jako třeba plzeň absolvuje v Lize mistrů pravidelně a hlavně v České Lize, že Sparta, tady je, tady Slávia, a tak, že tady toho je víc. No. Ono,
0: tak. No. Ono bude určitě, myslím, že ten zápas bude mnohem otevřenější nebo minimálně zadu, jak říkal Karel. Viděli jsme, jak nastoupilo Dynamo v Plzni. Myslím, že doma bude Dynamo v tomhle ještě agresivnější, protože teďka jsou ty karty rozdané, teďka ty týmy ví, co je potřeba pro to, aby mohli postoupit. Myslím, že bude hodně důležité bude v tomhle udržet co nejvíc nulu, nebo co nejdéle nulu, protože... Jak už tady bylo naznačeno, Dynamo nemá tu zkušenost s těmi evropskými poháry. Můžeme se bavit o tom, jak to na ně posléze může zapůsobit psychicky, kdyby třeba první poločas vydržel 0-0 a Plzeň se v tom vlastně rudařilo eliminovat ty ataky. Takže tohle bude určitě klíčové, hlavně nedostat brzký gól. Plzeň ukázala, že tu neprostupnou obranu, o které jsme se tady bavili minule, tak doká... vlastně byla snad prvním týmem, který dal od září Dynamu dva góly. Takže tohle je dobrá zpráva do té odvety, ale a jak říkal, no bych to navázal, procentuálně bych řekl, že teďka Plzeň je 65% pro Plzeň, ale pořád si myslím, že je to strašně otevřené, protože mu stačí dát gól a je na postupové pozici samo, takže je to super, že Plzeň vyhrál, ale zatím je to skutečně jenom poločas a do toho cíle je hodně daleko.
2: Jaký vliv, dáli se to říct, by na to utkání mohl mít výsledek z toho nadělního šlágru ze Sláví.
3: Strašně složitý samozřejmě. Takhle dopředu. Již nevíme, již nevíme jak, to, jak to dopadne. Myslím si, že ty týmy, že ty týmy jsou schopné jakoby rychle zareagovat, i když v případě nezdaru, Já samozřejmě, kdyby se opakovalo něco v smyslu 0-4, 4, 4 -0 nedokážu to takhle posoudit, ale obecně si myslím, že ty České týmy a Plzeň, když se teď bavíme o Plzeň, tak určitě je schopná to
1: tady na ty věci zareagovat. Já souhlasím, jenom kdyby došlo třeba k nějakému zranění nebo kdyby nemohla se nějaký důležitý hráč nastoupit, tak to by byla komplikace, ale myslím, že výsledek ne, protože pořád je to jiná soutěž a mají to kluci, kluci v hlavách to, vědí o co hrají.
2: Tak se pojďme posunout k utkání Slávě s Henkem. Trenér Jindřich Trpišovský předpovídal před zápasem, že utkání bude místo gólových hodů spíše připomínat taktickou bitvu s Kodaní. Tak Karle, potvrdilo se to? Tak
3: sice výsledek 0-0 napovídal tomu, že to mohla být v první řadě taktická bitva, nicméně jsme to viděli, že první polčas byl, řekněme opatrnější, ale ve druhém se hrál. Krásný fotbal nahoru dolů. S ním v televizi už se mluvilo o tom, jestli by se Slávia neměla sklidit tu hru a tak dále. Byl to krásný fotbal, šance byly. Takže si nemyslím, že by, že by to ta, Že by to byla taktická bitva samozřejmě. Slavia v pohárech víme, že je na tu Slavia má celkově dobrou kvalitní defenzivu, a v, té, v těch pohárech je na to ještě víc zaměřená. Na druhou stranu se i nedaří tolik, tolik střílet branky. Co se týká Henku, co jsem se bavil zase se známými, ptal jsem se, jestli ten výkon, který předvedli včera, jestli někde se pohybuje okolo standardu vysokého nebo nest. Říkali, že ten, co napsal do dokonce, že hodně pod hodně tou úrovní obyklou. Především směrem do, do ofenzivy. Tam si myslím, že to hodně ovlivnilo to, že nenastoupil v základu pod Suelo, protože pak, když přišel na hřiště, tak se to hodně, hodně změnilo. Ta hra Henku byla mnohem, mnohem nebezpečnější, mnohem ofenzivnější.
0: Ono mě samotného překvapilo, jak už ta, jak ta druhá půlka poté byla otevřená, když jsem viděl tu první, protože tam mi přišel ve Slavě, má hodně respekt a v podstatě často bránila od vlastní poloviny a hrála v nějakém bloku. Na druhou stranu musím zase slavisty pochválit tak už tak naznačil Karel, tak oni v té první půlce eliminovali veškeré, bo téměř všechny šance Henku, bylo podle mě skvělou prací a dobrou přípravou. Ano, byla tam tyčka a pak tam byla ještě jedna velká šance, ale ty plynuly z toho, že vznikla nějaká nečekaná chyba, zbytečná jinak, co se týče nějaké organizovanosti a v, toho, v tomhle směru práce, Uh, myslím, že i Trpišovského, tak se ukázalo, že byla výborná. Druhá půlka to byla trochu. Pro mě byl úplně jiný zápas, úplně jiná divočina, ta organizace se vytratila. Najednou to bylo nahoru dolů až samotného. Mě to šokovalo, nebo šokovalo. Překvapilo, jak se ten zápas ničeho nic změnil. A opět se ukázal nebo zhodnotil bych to tak, že ten zápas vlastně mohl skončit jakkoliv. Mohl to skončit 0-0, mohl to skončit klidně 3-3. A pokud se podívám do statistik, Slávie měla víc šancí. Ale tu měl cheng, který myslím, že slávě a slavističtí fanoušci, kteří nadávali Ondřej Kolářovi za to, že to není kolman pro, pro slávy. Někteří z, ze slavistických fanoušků nebylo to zase takové jedinělé, protože na Twitteru nebo na sociálních sítích a v ohlasech na podzim tak tentokrát ukázal, že umí pořád chytat velké zápasy, protože e, tam měl dva vele důležité zákroky na Slávě, ale vidět, že ta finálovka nebo ta koncovka prostě úplně dokonalá není. Ano, Chybí tam štěstíčko, pověstné, klišoví dní, ale to, to prostě tam to slovo k tomu fotbalu vždycky bude patřit, ale faktem je nějaký větší klid v zakončení, který provází slávy, nebo tenhle problém provází slávy vlastně celou uh, touto sezónou Evropské ligy, kdy šance si dokáže vytvářet, ale to řešení zatím není ideální. A on o tom mluvil Jindřich Trpišovský sám před zápasem, že může rozhodnout nebo rozhodne produktivita a... Tohle před odvetou je určitě důvod k zamyšlení.
3: A co se týká ještě jenom golmana a vlastně celkové defenzi slavy a jestli se nepletu, to bylo páté čisté konto. Jestli se nepletu a vlastně když jsem se na to v rychlosti díval, tak jenom Arsenal, když beru týmy, které, které hráli jenom základní části, nebo zápasy ze základní části, Arsenal a Vy měli stejný počet no? a v Arsenalu se na tom podíleli dva golmani, takže pro pro Koláře je to hezká, samozřejmě
1: pro celou defenzivu, ale i pro Koláře je to hezká vizitka. No, pro tu defenzivu hlavně, protože tam navíc, myslím, že jsme takovou nějakou statistiku, že za tři nebo za čtyři zápasy šli na slávy snad jenom dvě nebo tři mm. střely přímo na branku, jo? takže vlastně i to je zásadní. Tak jsme znegovali podíl.
0: Ale Indřík Trpišovský po zápasu mluvil o tom, že ho těšilo, že slávie se Henku vlastně dokázala vyrovnat, snad kromě občas prvního dotyku a technické stránky, což si myslím, že se dá naprosto podepsat, protože i dokonce bych řekl, jak, jak tady mluvil Karem o Pocuelovi, já si myslím, že on by hrál od začátku, ale že už on nastoupil k unavenějšímu zatím, Protože když jsme viděli konec zápasu, tak slávě mi přišla, že má daleko větší fyzický fond a i díky střídáním, které proběhly a ke kterým se asi dostaneme teďka, tak dokázala Henk přitlačit. Je škoda, že tam ten gol nepadl, ale myslím, že ten výsledek je ve finále zasloužený. Karle,
2: nenaznačilo to, že by možná byla lepší cesta pro odvetu vsadit spíš místo Škody na Mikafan Burena s Petrem Oliankou, který nahradil Jaromíra Zmrhala?
3: No já navážu na Pavla, který to zmiňoval z pohledu pocuela, když už nastoupil proti unavenějším, nebo už do rozehraného zápasu proti trošičku unavenějšímu týmu, Vždycky je strašný rozdíl, jestli to ty hráči, kteří vejdou v 60. a 70. minutě a jsou strašně vidět, jestli jsou schopni takový výkon zopakovat nebo navázat na něj, když budou v základu, když jsou, kdy jsou všichni čerství. To znamená, když Milan Škoda tam postoupí mraky soubojů, unaví ty obránce, pak je to pro ty další samozřejmě jednodušší. Takže já si myslím, že v nejbližších době pořád ještě zůstane Milan Škoda. Je pravda, že, je pravda, že aspoň jedna z těch šancí. Vidění nebyly jako jednoduché, to zase musím říct, že to nebylo pro ně jako, že by se netrefili z dvou metru do, do prázdné bránky, byly to náběhy, hezký první tyče, ale střílel z první, takže to nebylo úplně, nebyly to snadné situace tak, aby jsme mohli uh, ho tady hánět, že se lhal nebo, nebo nebo takhle.
0: Asi myslím, že spíš otázka je nad Jaromínem zmrhalem, který už v tom prvním zápase v Lize nepředvedl podle mě přesvědčivý výkon a ani teďka to nebylo z jeho strany dobré, on je, když řekněme, nevýrazný, hodně teďka zatím v těch zápasech a omlouvám se posluchačům, kteří jsou z klubu, No, teď panušku, prince Bíra, ale, ale prostě Jaro z jeho pohledu zatím, Jaro. podle mě, není přesvědčivý a myslím si, že s tím, jaký je na tu pozici tlak na lavičce Slávie, tak si myslím, že by si klidně na jeden zápas mohl sednout, protože uh, Olainka naznačila, že může alternovat určitě adekvátně, nejlépe lépe to stejný mikfan Buren, takže pro mě zatím zmrhal v tomhle do trochu zklamání hra.
2: Neprosadil se ani na druhé straně obávaným Vana Samata.
0: Pavle, čím se dařilo slávy eliminovat toho obávaného střelce? Jsi to řekl, řekl tak pěkně, Ondro. Jak kdyby si zlámal jazyk, ale řekl jsi to pěkně samozřejmě. To tě A Abych se dostal k tvé otázce. Já už jsem to naznačil v tom... V té první části, podle mě slavie na něj, byla výborně připravena a věděla, co od něj může čekat. Vědě, stopeři věděli, kam se co celá bude pohybovat. Jindřich Trpíšovský sám na každý zápas dělá postivou videoanalýzu a myslím, že hráč mu tloukl do hlavy, proč právě tenhle útočník je tak skvělý a proč mu padá, proč dává gól za golem. A tohle bylo podle mě to, co rozhodlo o tom, že on se tolik do té mezihry nebo vůbec tolik do hry nedostával. Ano, nakonec tam měl, jestli se nepletu, tak to byl on, kdo měl tuto tu tovku. Ale když teda obrana si vzala slabou chvilku, tak je podržel právě brankář-kolář, ale obecně, kdybych to vzal jako celek, tak si myslím, že to byla kvalitní práce obrany, která se na něj skvěle připravila.
2: Do odvety v Henku nebude moci zasáhnout Michel Gade, který dostal žlutou kartu. Davide, jak velká to je ztráta pro slávy.
1: No, si myslím, že velká, ale zase není tak plně citelná, jako když jsme mluvili o Plzni, protože samozřejmě tady se rozboudá ta velká zeď vzadu, když nebude na Ale Slavia má kam sáhnout, má tam více alternativ za něj, tak samozřejmě ztráta ano, ale myslím, že Slávia to vyřeší tohle.
2: Minule jsme tu spekulovali o tom, jak bude fungovat souhra Miroslava Stocha s Petrem Ševčíkem. Jak se ti líbili, Karle?
3: Tak jednak si nemyslím, že by oni neměli nějak si na hřišti rozumět, nebo protože jsou to i jiné typy, bych řekl. No a včera byl viditelnější určitě Miroslav Stoch, měl tam dobré momenty, hodně v první poločase zejména na něj bylo hodně, hodně faulů, takže, takže získával standardní situace. Měl tam pár situací, kdy to mohl řešit lépe, ale mně se, se, se celkově líbil. Petr Ševčík začal. Líp, pak se taky postupně vytrácel, nebo postupně vytrácel, nebylo to už ono, já si myslím, že i on potřebuje, byť, byť ta jeho adaptace probíhá velmi rychle a trenér Trpišovský si to pochvaluje, tak i on bude potřebovat trošičku času, navíc tohle byl zápas zase, na který on tolik zvyklý není, protože on taky má pár startů jenom v Evropě, Takže, ale nevidím nějaký důvod k tomu, aby se, že by nemohli spolupracovat na hřišti.
0: Milana Škody vycházel z akce, kdy oni dva si přihráli, předvedli tam rychlou kombinaci, ne jeden, dva doteky. A v tomhle momentě pro mě oni naznačili to, že když opomeneme zápas s Henkem, byl specifický, byl to soupeř, který možná ani v Česku takhle v České lize takový není, který by hrál tímhle stylem, který je podobný slávy, co se to utočení týče. Takže uvidíme, jaké to bude hrát proti, řekněme, nějakému, průměrnějšímu českému celku. Faktem je, že jak oni chcou oba balón, jak oni jsou běhaví, tak pro tu hru slávě to může být obrovský benefit. A tady ty dílčí momenty z toho zápasu s Henkem to podle mě naznačili, že až si sednou, až se sehrají úplně, tak to může být obrovská síla, na které slávě může těžit. Z které může těžit, na které jde stavět.
2: Výsledek
1: 0-0 do odvety. Tak pro koho je to, Davide, lepší mu víc věříš? Tak je to pohárová matematika, 0-0. Mluvili jsme tady o tom, že Sláve má problémy se střílením gólů, musí zlepšit produktivitu, ale nevím, jestli to půjde tak, že takhle usknem prstem a ono to půjde. Hodně si myslím, že naznačí v tomhle případě i zápas v Plzni. Uh, protože samozřejmě je to těžký zápas a uh, když se to, když to bude lepit tam v Plzni, tak si myslím, že se to přenese tohleto do dalšího zápasu. Ale Belgičané doma jsou silní, už ukázali v první zápase podle toho sestřihu, co jsem viděl, neviděl jsem celý zápas, to se přiznám, jak už bylo řečeno, byl jsem v Plzni, uh, no 0-0, no to je, to je výsledek Slávia hlavně musí letět, ona letí už úterý do, do Belgie s tím, že tam chce uspět, chce být velkým klubem, chce hrát Evropu a nemůže mít to myšlení takovéto, no zkusíme to, uvidíme, musí být přesvědčená o tom. Samozřejmě respekt soupeře, ale musí věřit v to od samého začátku, že uspěje ve své síli. a budeme držet palce, snad se to podaří.
3: Je pravda, jak jsem zmiňoval, jo, Hank zřejmě nepředvedl to, co Obvykle umí, doma je velmi silný. Doma střílí, hodně gólů v pohárech 19 v braně v 6 zápasech, takže ta, ta domácích zápasech, takže ta ofenzivní síla je tam velká. Myslím si, že i z přesní. Co mě, za, když jsem projížil statistiky a to se týká i slavě, co mi tam uh, zarazilo, tak byla uh, procentuální úspěšnost při rávek 75-73, což si myslím, že je pod průměr, nebo průměrný velmi, že, že by oba dva týmy měly mít, měly mít lepší čísla, takže uh, si myslím, že tohle. Asi oni tu hru zpřesní a opravdu bude to velmi těžké na druhou stranu, tak jak říká David. Jo, ty české týmy kolikrát. A to je to, co jako obdivuju v posledních letech na Plzni, že ona tam nejde jakože se pokusit, jestli to vyjde, ale ona si tam jede pro postupový výsledek, jestli to dopadne nebo ne. Ale podle toho projevu je to, je to cítit a doufám, že, nebo věřím, že Slávia to je schopná tohle předvést, už to dokázala v téhle sezóně, kdy udělala kroky směru vpřed, co se týká nějakého projevu herního v Evropě.
0: A je tam podle mě jeden faktor, který ten, které to utkání může hodně ovlivnit oproti tomu duelu v Edenu a to je kvalita trávníku, protože to už jsme se bavili posledně, že ten trávník v Edenu v současnosti v není dobrém stavu a to je jeden možná i z důvodů, proč to procento přihrávek pilota tak nízké. A druhý faktor je, že mně přišlo Díky Brání slavě, že Henk často nakopal za obranu. A tam, on tam žádného habána, jak se říká, nemá. Ale faktem je, že si myslím, že tom Hanku, že domácímu chenku by mohlo více sedět nejenom domácí prostředí, ale i domácí trávník, který, jestli se nepletu, tak oproti Edenu je trošku na jiné úrovni a mě mohlo by to svědčit rychlejší a kombinační hře. Takže tohle může být nakonec faktor, který může rozhodnit.
3: Je fakt, že je škoda, že na to, jaké je v polovině února teď počasí, že nejsou žádné závěry a tak dále. Tak ten trávník by mohl a měl by vypadat určitě mnohem líp, protože to, ty, to, já jsem se na to zaměřoval hlavně v
1: první půli, tam přišla přihrávka a ten míč třikrát čtyřikrát prostě skočil. No a ty problémy s trávníkem jsou vlastně pořád, se pamatuju, že v létě bylo velké vedro, byl nějaká plíseň, jen, sucho, teď se to nechytlo, takže pořád se to obnovuje, obnovuje, tak nějak denu a vůbec všeobecně v Česku mají problémy s trávníkem.
2: Tak u Plzně se sláví ještě zůstaňme, jelikož v neděli oba čeká vzájemný duel ve šlágru víkendového kola a ten zápas může hodně napovědět v boji o titul. Evropskou ligu už jsme probrali, ale Pavle, jak ty výsledky mohou ovlivnit rozpoložení a psychiku obou týmů před tím vzájemným duelem
0: a který tým je na tom v současnosti podle tebe v tomhle směru lépe? Tak jestli bych řekl, že to někomu může pomoci, tak to může pomoci spíš plazní Plzni než Slávy A Ale to nechci říct, že v slávě by na tom byla špatně. Já si naopak myslím, že pokud bys měl brát psychickou stránku věci, tak na tom bude líp v současnosti slávie. Stále, protože vedeligu ligu navíc zvýšila svůj náskok, takže jí čistě teoreticky může pro ně být luxusní i remíza. Faktem je, že ten, ten výsledek sám o sobě v té Evropské lize, pro Plzeň může být takovým tím budíčkem, a spruhou poté, jak se jí nepovedl ten start do sezóny a jak se jí nepovedl ten první poločas. Takže je to takové, jak Pavel Verba říkal, že mluvil v poločase trošku více nahlas, tak tohle si myslím, že je takové přesně takový alarm pro Plzeň, že takhle ne, že pokud budou chtít proti Slávy uspět, tak to musí být výkon podobný nejlepší tomu, který byl v druhém poločasu protože ten pokud by následoval výkon z prvního poločasu, tak si myslím, že to v případě slávie může být klidně víc než 0-1. A ty dva poslední zápasy, z které vlastně Slávě z Plzní to naplno ukázaly.
2: Jak čekáte, že budou vypadat sestavy? Zmíní se tam toho hodně od těch čtvrtečních duelů.
1: Já si myslím, že nějaké změny určitě budou, ale nebudou ty změny vedené k tomu, že se tady hrál pohár a bude se hrát pohár, já si myslím, že to bude věc jenom taktická vůči soupeři, možná v Plzni třeba Roman Procházka, že bude hrát od začátku Limberský, Uvidí, se, Limberský se samozřejmě vrací, uvidíme, jak na tom třeba bude, jestli bude hrát Ekpai, jestli náhodou Milan Petržela jo, těžko, těžko je takhle to předvídat, jaké tahy má samozřejmě Pavel Hrba nebo Jindřich Terpišovský. Mluvili jsme tady o Zmrhalovi, Olajinka, Místo něj. V Lize by mohl hrát Mikfan van Buren. Jo. Jak se ti pozdával Karle Huchbauer? Tak... Nedokážu,
3: nebo nemyslím si, že to byl nějaký, nějaký průšvih, on tam vytvořil několik, myslím, že dva momenty právě pro, pro Milana Škodu, tam vytvořil. Takže já vím, že na ně jsou taky rozdělené názory, jestli do toho systému ještě patří nebo ne, ale on, on vždycky právě tady to umí ukázat tady ty svoje chvíle, tady ty momenty, kdy, kdy vytvoří tu šanci. Ale co se týká těch změn, tak já bych navázal na David tam vlastně, podle mě Viktorka moc změn tolik ani dělat nemůže, protože protože když jsme si dívali včera na ji tak ona tam měla sice, jo, šest hráčů, ale tři z nich byli útočníci, jo? tam byl Kepl, Chorý Bakoš. A pak ona už vlastně do obrany, do obrany tam moc změn dělat nemůže, kromě toho, že se teda vrátí, že se vrátí Nedácky. David Limberský. v základu bude zřejmě procházka, pak je otázka opravdu jednoho křídla. Nevím, jestli by to jestli to Čermák třeba odnese, nevím, ale Obecně je v tomto směru na tom mnohem líp e, trenér Trpišovský, který má opravdu velké možnosti, jakým způsobem proměnit, ať už z taktického pohledu, anebo třeba z nějakého jenom e, rozložit tu zátěž na víc hráčů.
0: Já si myslím, že pozemská sestava bude hodně podobná té z druhého poločasu, akorát bych tam udělal jednu změnu že Ekpaj si sedne, mm, Kovařík mm. se posune na křídlo a Limberský zajede na levého beka, přičemž v záloze bude prokláska Tak, Ale tak, tak, no. Tohle si myslím, že bude se stávat v plzně, protože tam není důvod to měnit. Potom, když viděl trenér Verba, jak ten druhý poločas prostě fungoval, hlavně v tom středu, který si myslím, že bude hodně klíčový pro ten duel. Když se podíváme
2: dozadu, tak podzimní utkání skončilo drtivou výhrou Pražanů 4-0. Karle odpovídal
3: ten vysoký výsledek tehdy i dění na hřišti? Tak že když si na ten zápas vzpomeneme, tak tam to rozhodla červená karta pro Romana Hubníka a penalta vlastně Slavia zvyšila na 2-0 a hrála zbytek zápasu proti, proti deseti, takže to hodně ovlivnilo, ale když si vzpomenu na ten zápas jako celkově pro mě on symbolizoval Slaví v současné sezóně a Plzeň. To znamená, Slavia do toho vylítala naprosto naplno, připravená, koncentrovaná, agresivní, dozadu, dopředu, rychle. A Plzeň na to, jak velký zápas se hrál, tak prostě přišla taková, přišla taková vlažná, To je to, o čem se bavíme celou, celou dobu, proč, když se snažíme hledat vysvětlení pro ty výkyvy, proč ta hra není tak, jak by měla vypadat, a tak dále. Jo. Takže tohle byl pro mě takový ten hlavní, hlavní výstup z toho z toho zápasu.
2: Slávia vyhrála poslední dva vzájemné zápasy, dokonce se skóre 6-0. Pavle Jindřich Trpišovský tak má jako trenér sešívaných s Pavlem Vrbou 100% bilanci. Uh, řekl bys, že
0: ten styl Pražanů pod Trpišovským Vektorej nesedí? A řekl bych, že i, i ano. že Přesně tak, jak říkáš, že jim úplně nesedí, protože Zase bych se, bych se vrátil, stačilo bych se vrátit k Boleslavě nebo jejich zápase s Dynamem, kdy Dynamo začalo hrát ze začátku hodně vysoko, hodně vysoko napadalo, hodně agresivně a Plzeň s ním měla obrovské problémy. Onou se to ukázalo několikrát v minulosti a i v tom zápase, v těch posledních dvou duelech, kdy hrála Slávě s Plzní, ať už to byl ten zmíněný, co teď Karel o něm mluvil, 4-0, nebo to první měření sil pod Jindřichem Trpíšovským v závěru sezóny Kdy Plzeň mohla slavit na Slávě, tehdy titul, ale Slávě předvedla skvělý kon. Byl to takové jako, řekl bych, přiblížení, nebo tehdy to byla vlastně trochu ukázka toho totálního fotbalu, o kterém tehdy Jindřich Trpišovský asi neplánovaně, kterým vyvolal tu velkou vlnu. Faktem je, že tehdy Slávě skutečně hrála výborně dopředu, běhavý fotbal, přímočarý, fotbal agresivní, a Plzeň s tím měl obrovské problémy. A já si myslím, že tohle je jeden z důvodů, proč se Slávy proti Plzni pod Trpišovským daří tím stylem fotbalu. Takže ano, myslím, že je to celkem problém a jsem zvědavý, jak k tomu Plzeň přistoupí, protože uh, jestli by navázala na ty dvě předchozí vystoupení proti Slavy, tak to může dopadnout opět špatně pro ně.
2: Naposledy jako host uspěla Vektorka v Dubnu 2014. Uh, Davida, proč je vlastní stadion, už jsme zase u něj uh, v těchto zápasech takovou výhodou?
1: No Mluvili jsme o tom teď, proč vlastně Slávia uspěla naposledy dvakrát proti, proti Plzni doma. Ale zase nesmíme zapomenout, že Plzeň hraje dobře doma se Sláví, kdy tam Slávia naposledy vyhrála. To je už hodně dlouho a já si myslím, že to je i tím, nejenom to, co se děje na hřišti, ale i to, co se děje kolem něj každý, kdo se pohybuje kolem střídaček v zákulisí, tak ví, jaké tlaky tam jsou na rozhodčí, jaká slova tam padají, že pan Šádek občas se tam přijde právě mezi ty střídačky a teď tam vytváří takovou určitou atmosféru. Ono už to třeba teď, není, ale dřív tomu tak bylo, samozřejmě řešilo se to a že vlastně Slávia, myslím, že i na tohle trošičku doplatila. Je to takový nějaký aspekt, který se musí brát. A teď Slávia musí taky pracovat i na tomhle, aby k tomu nedocházelo a aby se mohla soustředit na ten fotbal. Pojďme si zkusit
2: zaspekulovat, jak to bude vypadat na hřišti, Karle. Já tak nerad
3: spekuluju. Myslím si, když vidíme, že ten šestibodový rozdíl, takže Slávia... Vždycky si vzpomenu na to a už jsem to teď o tom nedávno někde mluvil. Když Plzeň, ale to bývaly čtyři kola dokonce, jela na Spartu a měla Polštář tří, čtyř bodů, tak tam měla ve velkém, jako neže pohodě, ale věděla přesně, co chce, počkala si, počkala si na tu Spartu a pak ji potrestala. A myslím si, že třeba, byť jsme, jsme ve dvou třetinách sezóny nebo tohle, tak, a ještě rozhodnu, to není, ale ta Slávia tam opravdu nemusí jít a hnát se do něčeho. Bude to muset být Plzeň, která potřebuje těch těch šest bodů stáhnout. To znamená, neříkám, že Slávia bude hrát eh, defenzivně, ona bude hrát tu svoji hru, která ale už v sobě má to, že velmi dobře ji funguje, funguje obrát. Takže si myslím, že Slávia se nebude eh, potřebovat eh, nikam hrát. A teď je to právě otázka, jak k tomu Plzeň... Eh, i třeba z pohledu toho, jestli se ji vyrovná v té agresivitě, jo, které, o které my mluvíme. Slavia, když se podíváte na statistiky soubojů, tak ať jsou to obrané, útočné, tak je v Lize nejlepší. Jo. Zatímco Plzeň rozhodně není na druhém místě, někde kolem pátého, šestého místa, takže bude hodně záležet opravdu na tom přístupu Viktorky.
0: A to, když se podíváme, jakou má občas jaký rozdíl i v rozehrávce, když se bavíme o Slavii a o Plzni a ve spojitosti s soubojem, tak to může být hodně. Důležité a hlavně Slávě umí trestat, jak teď říkal Karel, že může potrestat, tak Slávě trestat umí z těch rychlých kontrů do obrany, pokud se jí daří střelecky a daří se jí proměňovat šance. Takže já si myslím, že slávie ve finále by byla spokojená s remízou, David kroutí hlavou, ale myslím, mm -hmm. že budou rád určitě na výhru, protože kvalitu i sílu na to mají dostatečnou.
1: No já vstupňuji si, kolik bude penalt. <laughs> nechci spekulovat, co to zase schytám potom na ten
0: ne, já doufám,
3: já to fakt jako ne, obecně ne, že by to byly nějaké alibi, ale nechci nikdy před zápasem prostě mluvit, mluvit do rozliček. Mm. Samozřejmě bude to velmi sledovaný, zase duel, je tam video, takže v tom prvním zápase vlastně tam víme, že... Naštěstí video e, zařídilo to, že se opravdu ty penalty, které byly, tak se odpískali, protože jinak by se to řešilo ještě e, mnohem víc, tak doufejme, že to
0: proběhne bez... V tomto směru bez nějakých Excesů. A mě by nepřekvapil by tam nějaká penálta. No to ono být, to to s tím, jaký ten styl hry oba týmy praktikují, jak to bude vypjaté utkání, mě by samotného překvapilo, kdyby penalta nebyla. Protože vidíme to, slávě teďka drží nějakou sérii penál, které vychází z té hry, kterou praktikuje Plzeň, je tak bude potřebovat hrát. Vůbec by mě to nepřekvapilo by tam nějaká penalta byla.
3: Já, já si ještě jenom eh, pamatuju, vždycky, když jsem jezdíval do Plzně, když jsem ještě dělal ve hmm. sportu, že, tak jsem tam jezdil celkem často. A vzpomínám si, že jakmile tam byl nějaký takový velký zápas, tak já jsem cestou do Plzně jsem si říkal hlavně, ať není zase nějaká penalta jako diskutabilní, jo, které se, která zabije celý zápas a bude se řešit. Jen tohle, já už to měl bolení břicha, protože mě baví víc psát, nebo každého z nás. No, mě baví víc psát a mluvit o fotbale než o penaltách, takže já už vždycky jsem tam měl nervozní, co zase, jestli se tam něco odehraje. A teďka už je video, Karla, teďka už to bude. Ne, tak bohužel jsem skončil mezi <laughs> tím jako redaktor klasický, takže. Teď, ale já ne znovu říkám, já to zhrnu. Jo. Doufám, že to všechno proběhne I díky, i díky videu v pořádku a že tam nebude žádné, že se bude vyzmluvit po zápase v utéry, tady budeme mluvit víc o fotbale než o sudích.
2: No a když to dopadne Lévé proslavy, tak myslíte, že už bude
1: jasno o titulu? Lépe proslávy to znamená 9 bodů rozdíl, počítám výhru. O titulu jasno nebude, myslím si, protože ještě pak zbývá řekněme řada zápasů té základní části, ale pokud by byl takovýto rozdíl už před tou nastavou, tak si myslím, že o titulu jasno, jasno bude, 9 bodů už se těžko maže v těch pěti zápasech, i když tam hrajou ti silní mezi sebou. Myslím, že ta nálada v Plzni vykrystalizuje tak nějak čtyři kola před koncem základní části, že už budou vidět, na čem jsou. Buď budou mít ten kontakt s první sláví, anebo budou hrát to druhé místo. No.
3: No, já vám, že těch by fakt bylo masivní, o titulů by rozhodnuto logicky nebylo, ale už by se o něm nějak hmm. takhle nahlas nemluvilo, nebo neřešilo by se to tak, tak intenzivně, protože těch devietbordů je hodně a opravdu bude záležet třeba potom, jak se ten uh, rozdíl mezi těmi týmy bude vyvíjet i v těch dalších týdnech, protože když uh, tam může potom poklesnout opravdu i ta koncentrace Plzně, jakož vidí, že zezadu uh, na ně nikdo nedotírá, takže by... Tam mohlo dojít k nějakému, řekněme, poklesu. No, uvidíme, uvidíme. Hmm.
0: My jsme tady před jarem mluvili o tom, že Slávie má to vydlážděné relativně, že ten náskok je dobrý, že ten kádr je nejsilnější v Lize, navíc teďka získala ty dva body, aby dokonce si troufala říct, že pokud by Slávie tady v Plzní vyhrála, tak je skoro jistě o titulu rozhodnuto, protože těch devět bodů je tak obrovská díra, když vezmu. Ano, no to samozřejmě jde smazat v anglické lize toho... tam i vzájemné na Ale potom Slávy je natolik silná a bude na tak velké pohodě a skutečně si nedokážu představit, že by ona postrácela devět bodů, hmm. přičemž Šplzeň by do od té doby byla naprosto 100%, když se podívám, jak teďka ty výkony obou týmů na kříšti vypadají.
3: Bylo by to fakt masivní, masivní rozdíl a zároveň všechny faktory nebo všechny většina faktorů v tuhle chvíli, Mluví, mluví pro slávy herně, je to pořád přesvědčivější, lavičku má, lavičku má silnější, ten celkový ten dojem, který, který ta její hra vyvolává, jak se bavíme o nasazení a tak dále, takže, mm. ale na druhou stranu, byť na to taky nerad používám furt, víme, že Plzeň byla 16x, 18x odepisovaná v minulosti, a vždycky se pak z ničeho nic v tom konkrétním zápase zvedla a vyhrála nebo tohle, takže, ale... Slavia je v tuhle chvíli opravdu nejsenější. Abychom dnes
2: nebyli úplně totálně monotématičtí, je tam ještě z toho víkendového kola nějaký zápas, který vás osobně z jakéhokoliv důvodu láká. Teplice, Boleslav, jsem... no. Baník, Liberec, Dukla, Sparta.
3: No, já jsem teď, jak jsem byl sem, tak jsem mluvil s jedním kamarádem a říkám, jako jsem si rozděloval zápasy, které musím z nějakých důvodů pracovně vidět a mimo jiné příbram, příbram z lín, tak jsem si říkal, komu jsem co udělal. <laughs> Nic proti příbramu a z línu. ale úplně se na to řekněme, netěším třeba mě to vyvede, vyvede z a Takový to zase, co může
0: jenom příjemně překvapit. No, ale... tak
3: víme, že zase v zápasech příbram vypadá hodně hodně gólu, No tak zajímavé samozřejmě že bude v pondělí, v pondělí derby dukla Sparta. Dukla Sparta. A těším Fanko, se teda, těším se na Baník. Baník Baník z myslím, že jako Medíme, samozřejmě. Liberec jakým způsobem jak říkal trenér Caplár po utkání Liberec Příbram takového na tak lehkého soupeře už nebo špatného <laughs> soupeře už Liberec nenarazí v sezóně. s tak špatnou defenzí. takže jsem zvědavý na na tady ten zápas určitě.
0: Pro mě to bude takové pro ze směru Baníku, to bude taková ukázka, jak na tom skutečně je. Protože bavili jsme se tady v posledním podcastu, že ten zápas s Duklou nebyl přesvědčivý, ale Baník si ho prohrál nebo nevyhrál ho hlavně tím, že nedával velké šance. Tak jsem zvědavý, jak Baník se předvede před domácími fandy a jaká je teda skutečná síla Liberce, který dostal tu injekci v podobě Libora Kozáka ten první zápas byl z jejich strany úplně, řekněme, ten a ta obrana byla opravdu špatná tak ale konečně do na
3: střede a... <laughs> a no, no ten se... gól
0: že ti do toho teďka skučí, ten gol, já nevím kdo ho dal za, myslím nečas jak prošel skoro přes celé hřiště pešek, pešek pešek tak pešek. Přišel přes celé no, hřiště čtyři
1: hráči pořád dosledovali, pořád sledovali to jsem jako dlouho neviděl, <laughs> tak ale místřili a střelila, byl bylo. a já jsem myslím, že ještě jeden zápas jako ne, že bych se na něj vyloženě těšil, ale samozřejmě zajímá, zajímá to samozřejmě fanoušky, je Bohemka, která hraje doma a ta, olamoucí, ta přesně olamoucí olamoucí no. a Bohemka vyhrála doma jenom jeden zápas v prvním kole, od té doby nic. Olomouc, jo, čtvrtý pokus, tenerílek, takže tam je no, tak gusko, no,
0: taky trošičku. A ono hmm. i zápas vlastně Teplice Boleslav. Tam jsem zvědavý, protože viděli jsme Teplice, jak skvěle hráli na Slávy, viděli jsme Boleslav, jak skvěle hrála s Plzní. Teď oba ty týmy jdou proti sobě, jsou tam někde na hraně kolem svých pozic, Nikolaj Komličenko proti Teplicím, které skvěle brání. Já si myslím, že není to, nemá to zvuk plzeň Slávě, ale z nějakého pohledu taktického i z pohledu nějaké, nějakého vývoje tabulky to může být taky skvělý zápas na pohled. Thank <laughs> you.
2: Tak jo, Evropskou ligu jsme probrali domácí taky, ještě se pojďme podívat do ligy mistrů, kde odstartovalo osmi finále. Asi největší pozornost směřovala na úterní utkání mezi Manchesterem United a e, Paris Saint-Germain. Mírným favoritem nakonec bylo vinou e, absencí úhostů Manchester, ale z výhry 2-0 se nakonec radovali Parížané. Tak Pavle, čím toho dosáhli?
0: Já si myslím, že to byla výhra Tomasi Tuchela nad Ole Gunnarem Solskerem, protože já jsem osobně, jsem si po dlouhé, po dlouhé době zase jednou vsadil a zase jsem pochopil, že vsázet nebám. Ne,
3: nebudu říkat za zakolik. <laughs>
0: Rozbil jsem prasátko jednou a myslím, že kluci z nezmenované společnosti mohli jít večer v pohodě na pivo za mé peníze. Faktem je, že Tuchel ten svůj tým naprosto skvěle připravil. Jenom jsem povedl jeden zásadní věc a to je vymazání pola pokby, který byl který je pro Hru Manchesteru v současnosti klíčový. Taky to ukázal v podstatě od té doby, co Solskjaer nastoupil, tak Pogba má fantastické čísla. Teďka úplně nedokážu říct, jaké je to zhruba 8, 8 gólů, 5 asistencí, něco takového. Klíčová postava a Tuchel na něj nasadil Martíňose, který odvedl fantastickou práci v tom středu ještě Pogba... Se vůbec nedostával do hry, skončilo to tím, že navíc dostal červenou kartu, takže nenastoupí ani do odvety. A Tuchel celkově tím taktickým pojetím a taktickou přípravou svého týmu Markovératy na středuřiště podal fantastický výkon. A mluvilo se o tom, já to vlastně byl důvod, proč jsem si na počestem vsadil, chyběl Neymar, chyběl Kavány, tedy dvě výrazné útočné hvězdy. No, ale paradoxně mi to přišlo, že ten tým najednou podal v mnohem týmovější výkon, organizovanější. Nebyly tam takové ty, což mě minulý rok, když si vzpomenu na zápas s Reálem, což mě strašně vadilo na PSG a na Neymarovi obecně, v některých zápasech i na Brazílii, že situaci, kdy si tomu může narazit a udělat akci zřeší řeší individuálně. A na to si myslím, že oni dojížděli. Teďka se naopak ukázalo, že třeba Angel Di Maria, který byl extrémně motivovaný proti fanouškům, kteří ho tam celý zápas uráželi, a házeli po něm, co se dalo. Tak podal fantastický výkon. Celý v podstatě PS, že, které se hodně se mluví o tom, jak je to tým individualit. Tak teďka podal takový ten skvělý týmový výkon a myslím, že o postupujícím tomu směru to vlastně rozhodno. Mapé ještě, že jo? Tak, no, tak, Mapé, byl... Mapé trošku. No, ale jako,
3: že to máš pravdu, že to byl velmi kolektivní výkon a zároveň tam jsou pořád ty rozdíly
1: individuality, které na druhé straně byly. Já jsem někde na Twitteru jsem to četl takové ty statusy, jakože teď vítejte v realitě po pár zápasech jste konečně narazili na normální tým, myšleno PSG. A myslím, že Tomáš Tuchl rozehral taky takovou tu dobrou hru. Četl jsem jeho vyjádření před zápasem, že není Neymar tak dobrý, ale není Kavány. Nemáme variantu B a teď najvíc nemáme ani variantu C. A tak nějak to postavil trošičku do jiné roviny. I tohle to, že Vlastně pak nakonec pro že to byla výhoda, jak už bylo řečeno, lepší pohyb, všechno. Ty akce byly jako daleko ve větší rychlosti a byl tam ten fotbal a fotbalem vlastně přehráli Manchester. Takže tak, tu chvil pak nachytali Pavla Jahodu.
0: Tak, hmm. mě, myslím, že jsem ale nebyl sám, jsem co, jsem tak, co, jsem, co hmm. jsem tak slyšel, nebyl <laughs> jsem rozhodně sám, který <laughs> ale... Pro Manchester také tam bylo smůla, že vám odpadnou dva hráči ze základní sestavy Martial, Lingard, v podstatě hmm. také klíčové postavy útočné fáze. Trošku mě překvapilo, myslím, že i Solskjaer ze strany Solskjaer, to byla chyba, že nasadil místo Lingarda nebo místo Marciala, jedno, nasadil Juana Matu. Já si myslím, že měl naskočit Lukaku a Rashford měl do křídla, protože potom Juan Mata je strašně sympatický fotbalista s geniální vizí, dobrou technikou, ale ta rychlost, která, kterou PS že dokázalo produkovat, tak to už není jeho kafe navíc. Na straně, kde byl ještě Ashley Young, také hráč, který je skvělý, ale už to nejlepší má za sebou.
1: No a navíc trošku mě překvapilo, že ten Manchester si nevytvořil takovou tu vyloženou jakoby gólovku v tom zápase a že ta síla toho mužstva se úplně neprojevila. Říkal jsem si přeci jenom dobře, tak Solskher, jeho tým vyhrává zápasy v pohárech v Premier League, myslím tím FA Cup a a když z Bárny to bylo 0-2, dokázali tou silou nějakým způsobem zaspomínat na ty 90, a, a nějak si rovna v těch posledních minutách, tak jsem říkal, že to, že to nebude takový rozdíl, že nakonec tam podle mě to byl rozdíl, velký rozdíl.
2: Jak velká komplikace,
3: Karle, to je pro Solšajlovo další působení klubu? Nemyslím si, že by, že by to, že prohráli byla nějaká velká, velká komplikace. Samozřejmě pro ně Oni tím, že on přišel a uzdravil, nebo uzdravil, prostě nakopnul Manchester United, tak samozřejmě ten optimismus zase obrovským způsobem vyletěl. V rámci, jak jsme se tady bavili, umocněné tím, že v Paříži nebude, nebo za Paříže nebude hrát Neymar, Cavani, takže se opravdu najednou začalo mluvit o tom, že jsou to možná oni, kdo jsou favorité, ale se jo, Manchester United se zdravilu v tuhle chvíli, zatím musíme říct krátkodobého, tím, jak to, co je známo, Solskjaer změnil úplně atmosféru, která byla strašně negativní, teď je to mnohem lepší, dal ty hráče na ty pozice, ať už je to Pogba nebo, nebo Rashford, které jim vyhovují mnohem více, ale zároveň nesmíme zapomenout na to, že když se podíváme na Paris Saint-Germain a podíváme se na United za poslední sezóny, tak ty kádry nebo ta kvalita, tak tam ten rozdíl je, jo? Ať dopadne United, jestli skončí čtvrtí nebo ne, tak stejně budou muset posilovat defenzivu. Tam prostě defenzivu na úrovni top klubů nemají. Takže nemluvím bych o tom, jestli splaskla bublina nebo ne, jestli si tím ublíží v případě v dalším jednání o prodloužení toho, toho angažmá. Ono to samo o sobě bude opravdu těžké, těžké rozhodování provedení, protože... protože pokud se tím uhrá čtvrté místo, tak se jim bude špatně hledat jiná varianta, než je, je soušer, soušer i z pohledu, pohledu fanoušků, kteří ho zbožňují a, zřejmě, a je vidět, že i ten tým jde za ním.
1: Před ještě kde byli že a teď jsou to čtyřce jednu z ničeho nic, takže to si myslím, že i pro ty fanoušky, oni to vnímají. Samozřejmě Liga je tady ale Premier League. Ehm je vnímána taky nějakým způsobem a, a když najednou vlastně z ničeho oni jsou v té čtveřici těch nejlepších klubů, samozřejmě pak je tam borový rozdíl, ale tohle to je taky důležitá věc mít v top 4 a je to těžké rozhodování, no. A Ještě přijde porážka, pardon. Tak
0: a oni ještě přijdou ty těžké zápasy, podle kterých se bude hodnotit. Přijde derby Manchesteru, přijde teďka je vlastně zase s Liverpoolem, to jsou tak
3: je, čel, je pohár vlastně s Chelsea, pak je pak bude derby, derby s Liverpoolem a a odběta, takže oni, ten... oni je čeká opravdu teďka těžké nebo únor tak. opravdu řekněme.
0: Ono když to trošku nadčaseně řeknu, tak před Vánocemi z ligy mistrů víceméně vypadli teďka, protože tehdy to bylo jasné, teďka vypadli s, s nadějí v krvi pro fanoušky i sázející a <laughs> nebo na 99% vypadli, protože ne, nevěřím, že by že předvedla to, co předvedl dva roky zpátky z Barcelonu, kdy bouklo na Barceloně teď hraje doma, oni snad za celou sezónu prohráli doma jen s Ginkampem v poháru, si dali asi pár před tím zápasem nebo nevím, co tam dělali, ale tohle myslím rozhodnutý zápas no, nebo tak nějak no. že nebyli schopni dát gól. Další utkání AS
2: Rím doma zdolal Porto
0: uh. Myslíte, že se začínají římané zvedat z popela? Tak po té demolici, kterou schytali na Fiorentíně v 7-1, tak už po několikátem byl trenér Di Francesco na hraně, řekněme vyhazovu. Ale přijde mě trošku až překvapující, jak se dokázalo od té doby řím zvednout. Zase musíme vzít potaz to, že od té doby narazil na AC Milan, s tím remizoval, to je... Samozřejmě zvučné jméno, ale už to taky není ten klub, který, který bychom opěvovali, jak to bylo pár let zpátky. Řím porazil kievo 3-0 a teďka zvládl zápas portem, Ale tady je v podstatě důležité zmínit, že sportu chyběly dvě klíčové postavy v útoku a teďka si je nevybavím, takže se na to omlouvám. Ale faktem je, že chyběl nejlepší střelec porta v lize mistru, i tuším domácí soutěži, který ale bude chybět i v odvetě a Mexický křídelník, který je druhý nejlepší střelec Mr. Porta. Takže tohle byly výrazné faktory, proč ten zápas třeba vypadal tak, jak vypadal. Ale určitě je to mnohem živější projev, je to mnohem nějaký kompaktnější projev. Myslím, že kdo fandí AS Řím, tak může být teďka mnohem než nežž viděl tu, ten debacle 7, jedna, kdy ta obrana Římanů hořela jak papír, Asi jsme se tady bavili o nějakých potížích obraně u jistých týmů, tak tohle bylo dokonce vzorová. Jo, to bylo opří bramy, tak tohle bylo něco podobného. To byl neuvěřitelný průchodák. Ale u Římanu jsme se už nějak, z nějakého hlediska přesvědčili o tom, že oni mají chvíli, chvíli se jim daří, a pak může zase přijít tvrdý dinek, kdy, kdy Francesco takhle v podstatě jezdí na takové sinusoidě nahoru-dolu už celou sezonu, Takže zatím bych nepřeskakoval. Pořád to osmi finále je potřeba dohrát a výsledek 2.1 pro Porto pořád hratelný. No.
2: Každopádně fantastický výkon v dresu AS podal Nikolo Caniolo. Pavle, co dělá teprve 19-letý záložník jinak, než že se mu daří prosadit oproti Patriku Šikovi?
0: Tak ono to je asi o systému hry, která Zaniolovi daleko víc sedí než Šikovi. Hraje na své pozici a dokázal využít té šance, kterou on od trenéra Di Francesco dostal. Ono... Když v létě se udělal ten deal mezi, nebo obchod mezi Římany a Interem, kdy do Interu putoval Naigolan a do Říma putoval Santon a Sanyolo, který je talent, ale všichni si zvedali obočí, proč zrovna takový obchod? Očividně se ukazuje, nebo ukazuje se, že Monči Mon tak věděl, co dělá, protože. Zaniolo, přijde mi, že zápas od zápasu on je lepší. Začíná, on začal, ty první utkání nebyly tak nějak přesvědčivé, ale byly tam takové ty náznaky a to sebevědomí mu strašně narostlo. Teďka dal dva góly, má skvělý pohyb, je dobrý do kombinace a myslím, že pokud se mu bude držet zdravý, tak může být jednou obrovská hvězda a jezříma, řekněme i světového fotbalu, protože v 19 letech dělal takovéhle věci. To už se to už hodně, hodně vyspělého hráče a on ukazuje, že je.
2: Ještě se musíme taky podívat na Tottenham, ten i přes absence doma rozstřílel Dortmund 3-0. Karle, byla to Poketínova taktická genialita, nebo kde hledat ten klíč k úspěchu?
3: No, v podstatě, v podstatě ano, protože on hráli s rozestavením 3-4-1-2, dal netypicky uh, Fertonchena na kraji a ten hra fantastický zápas, hráli i vyšší line obranou než, než obvykle, což vzhledem k tomu, jak je hráče má Dortmund, tak to zavánělo trošku rizikem, nicméně to zvládli fantasticky, jenom mi to potvrdilo to, jakou eh, skvělou práci opravdu početí no odvádí v, v Tottenhamu, jo. protože samozřejmě Vždycky klopit, no třeba v nějakém opravdu tom velkém zápase, myslím, no, já nevím, v derby, nebo, nebo se nedostanou do, do finále poháru, a pak se řekne zase z Percy, že, že prostě. Umírají tradičně pod vrcholem, ale trošku se zapomíná na to, že on v porovnání s těmi ostatními týmy pracuje s jiným řekněme, rozpočtem, s jiným, s jiným kádrem, tím nemyslím, že je špatný, ale on dokáže prostě z toho kádru, který má, tak dokáže vyždímat téměř, téměř 100% a vememe si, že Hurricane. Harry Kane je zraněný, Delali je zraněný a oni to přesto dokázali tady ty zápasy nejenom teď Lize mistrů, dokázali zvládat výborně, takže pro mě pro mě je to to, co on předvádí s Tottenhamem, tak je pro mě naprosto vynikající, vynikající práce a jde to opravdu z velké části za ním.
2: No a pak je tu obhájící titulu Real Madrid, ten si z Amsterdamu odvezl výhru 2-1. Bylo to zasloužené vítězství?
1: zasloužené vítězství, no tak viděli jsme, jakým způsobem a jak se přistoupil k zápasu, jak hrál, ale rozdíl tam byl v kvalitě v zakončení. Karim Benzema prostě dostane jednu kouli a uklidí to a, a jak si pracoval čtyři velké šance a vlastně z toho dal jeden gol, který nakonec tak uznaný nebyl, pak oni snížil, ale jako říkám, že tam byl rozdíl mezi, mezi kvalitou těch útočníků.
0: Já jsem, jak je ten pojem totální fotbal, tak jestli je někdo vzorem, tak je to Ajax v současnosti. Protože ta první půlka ze strany Ajaxu byla fantastická. Oni, jak, jak oni hrají v tempu v rychlosti, jak dokáží skvěle napadat i Real, který je vlastně trojnásobný obhájce titulu a dostal se do teďka do skvělé formy, tak měl obrovské problémy s tím, jak Ajax hrál, často nakopávala ta první půlka byla vlastně ze strany Realu. byl ten druhý, který vlastně sledoval to, co předvede Ajax, který předvádí. Moderní způsob hry. A v té druhé půlce si myslím, že za prvé Ajaxu trošku došlo, protože to je extrémně náročný fotbal. Navíc Real asi se trochu i přizpůsobil té hře a ta, ta přechodová fáze i ta rozehrávka začala být mnohem lepší. A ukázal se podle mě, že. Ta, ta zkušenost, o které jsme se bavili třeba v bodě Plzně, tak se ukázala i zkušenost z, ze strany Reálu, který dokázal ty šance, které si vytvořil, nebo ten, ty rychlé kontry, které předvedl do obrany Ajaxu využít. A využil ty, řekněme, drobné chyby, nebo ty chyby, ty, kterých nebylo mnoho ze strany Ajaxu, ale které byly a Reály dokázal trestat. A druhou stranu pro mě to byl náznak toho, že Ajax v té odvětě klíně může Real poslat ze soutěže domů, že to je pořád otevřené otkání, i když prohráli doma.
2: Když se podíváme na začátek sezóny a na Real nyní, jak to vidíte s jeho šancí na případný titul?
3: Tak já to vezmu stručně jenom souvětší, samozřejmě, protože když si vzpomeneme na trápení podzimní, tak ten tým jsem výrazně zlepšili, to vidět i v Lize, neříkám, že je přímo, teďka jsou zpátky v boji o titul pořád je tam nějaký rozestup, ale už je to samozřejmě mnohem, mnohem menší a ta jeho forma je určitě lepší, na druhou stranu si pořád myslím, že jsou tam týmy, které úplně v těch, v těch závěrečných kolech, nebo až na, na ně narazí Real Madrid, tak si myslím, že letos to, nebo v této sezóně to neobhájí.
0: Takhle, stát se to vždycky může, hmm. třeba to, že Real třikrát v řadě obhájil, mě samotného překvapilo faktem je, že pro mě jsou tam favoriti v případe třeba Manchester City, který se opět dostal do fantastické formy a, mm, a nebo se můžeme zmínit Barcelonu, Liverpool, i to péže, které zvládne možná nebo z největší pravděpodobností to kri kritické osmi finále, takže vidím tam třeba týmy, které u nich je pravděpodobnější, že to vyhrají, ale viděli jsme, co Real dokáže v Lize mistrů. Jestli někdo je v tomhle mistr, tak to je Reál.
2: Tak jo, tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Davide, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše postřehy a čas. Díky za pozvání. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Na další díl nemusíte čekat dlouho. Už v úterý zhodnotíme ligové kolo v čele se šlágrem Plzeň Slávia. A pokud máte chuť si pustit další díly, jděte na web fotbalfokus.cz a nebo využijte podcastové aplikace ve vašich mobilech. Jako obvykle jsme na Soundcloudu, v iTunes, Spotify a YouTube a taky na Instagramu pod hlavičkou Fokus Podcast. Mějte se hezky.